Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La ventana radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La ventana radio. Con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren en las noticias. Abrí la ventana radio. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Forti, la 106.9, a la derecha del dial y bienvenidos a la Ventana Radio en este martes 18 de mayo del 2021, una mañana fresca, fría. Es cierto que, como dice el anuncio previo, hay que abrir las ventanas eh, para que, bueno, se ventilen los ambientes, es la recomendación, pero, bueno... Para todo hay tiempo, no hay necesidad de salir corriendo a hacerlo ahora, ¿no? Se puede esperar un poquito más. Eh, es una jornada fresca. El pronóstico nos dice en su servicio diario que tenemos 4 grados, pero la sensación térmica marca 2. La máxima prevista para la jornada de hoy estará alrededor de los 19 grados. La humedad es alta, el 95%. Eh, y también el viento sopla del noreste a 8 kilómetros por hora, en tanto la visibilidad alcanza a los 9 kilómetros, 700 metros. Eh, es como decimos, una jornada por ahora eh, de cielo despejado y así eh, seguramente se va a mantener por lo menos hasta pasado el mediodía, después hay un anuncio de nubosidad en el, en el horizonte. Aprovecho para saludar a mi compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, Galencia. Bueno, aquí estamos, rodeados por algunos datos, por algunas noticias remarcadas. Y los periódicos que llegaron, el Tiempo Digital y el 9 de julio. Sí. Eh, tenemos Agradecemos a ambos diarios. A que ambos, sí, que siempre tienen la gentileza de hacernos llegar eh, las, las dos ediciones. Hoy es el Día Internacional de los Museos, ¿m? que se celebra desde 1977 con, bueno, el objetivo, siempre estas cuestiones tienen un objetivo que es concientizar y en esto es sobre la importancia que tienen para la sociedad el hecho de esos agrupamientos de elementos, de cuestiones que, que tienen que ver con la vida cotidiana de distintas personas en una determinada época de su, de su vida o de la historia argentina, pero también de elementos que hacen justamente a nuestra historia política, económica, bueno, social, los, los museos hay de todo tipo, así que, bueno, en, en este Día Internacional, que en algún momento en la Ciudad de Buenos Aires eh, se tuvo la buena idea, eh, no sé desde cuándo, que, que ahora seguramente por la pandemia está restringido esto, era la noche de los museos. Una iniciativa a nivel mundial era. A nivel mundial, ajá, sí, muy bien. Se copió una buena iniciativa. Claro, y era sacar eh, a, la, a la calle, eh, en algunos casos era literal, eh, porque también se... Eh, se exponían en, al, al aire libre durante una noche, que tenía que acompañar el tiempo, por supuesto, eh, elementos, pero estaban abiertos o permanecían abiertos hasta altas horas de la noche, de, de un sábado, por ejemplo. Con ingreso libre. Claro, exactamente. Eso era lo... Se convertía en un paseo nocturno. Claro. Eh, entonces, bueno, a lo, como sabemos que en la propia Ciudad de Buenos Aires los hay de todo tipo, es abundantísima la oferta de museos, que también está restringido hoy, ¿no? El ingreso a, a esos lugares, es una cuestión vedada, eh, bueno 
pero eh, eso fomentaba un poco el interés eh, por, por las cuestiones de la historia eh, que, te, que tienen que ver siempre los, los museos. ¿eh? Así que bueno, acá eh, Miguel nos, nos saca de la duda que fue una iniciativa eh, internacional a la que se adhirió. A nivel internacional. Y seguramente se va a retomar, ¿no? Es una, una cuestión que... La famosa frase, cuando esto pase. Cuando esto pase, claro. ¿Mm? Tenemos tantos, tantos, que, que estamos hipotecados. Claro, sí, la hemos. Enasado, claro, sí, en sí, encuentros, sí, cumpleaños. Que nos vamos a juntar cuando nos podamos abrazar todos juntos y, y, y besar y, na, y nada de eso ocurre. Bueno, en 1870, eh, en otra Argentina, ¿no? Eh, se realizó el primer viaje del ferrocarril central argentino entre las ciudades de Rosario y Córdoba. Mirá qué tipo de obra, ¿no? Monumental. En ese momento era la línea ferroviaria más larga del país y la primera en unir dos provincias. Había sido inaugurada el 13 de abril de 1870 por el entonces presidente Domingo Fautino Sarmiento. Pero es el primer viaje del central argentino entre Rosario y Córdoba. Después eh, a Sarmiento le tocó la línea del oeste. Claro, cuando la nacionalización del gobierno de Perón que le otorgó nombres de, de, de gente vinculada con nuestra historia, próceres, a, a distintas líneas férreas. Eh, el central argentino, como muchos eh, ferrocarriles, dio lugar a nombres de clubes de fútbol. En Rosario Central era, aludía justamente a la estación central de Rosario eh, el Instituto de Córdoba es Instituto Central eh, Córdoba eh, también alude a la estación y también está en Santiago del Estero que ahora es más, más, más conocido últimamente Central Córdoba justamente eh, de Santiago del Estero o sea que eh, bueno son, son algunas de las cuestiones que quedaron de la época en que el ferrocarril ocupaba bueno todo el territorio nacional eh, sembraba pueblos y, y sembraba progreso también y arraigo eh, escuchábamos hoy muy temprano en un noticiero de la televisión pública las palabras del nuevo ministro de transporte Alexis Guerrera justamente con, con una inversión que se da en talleres ferroviarios en San Cristóbal en la provincia de Santa Fe una inversión millonaria eh, cercana a los 3 millones de dólares donde bueno los talleres son eh, una punta importante para esa reactivación de líneas férreas por la reparación de maquinarias la incorporación de, de maquinaria de, de última generación también un torno vertical que no sé de qué se trata pero se lo presentaba como la gran y nueva estrella de la del, del de las herramientas eh, para, para arreglar o para poner en marcha distintos vagones y locomotoras ferroviarias. Bueno, eh, también el, el ministro... Ahí también está todo por hacer. Sí, por supuesto. O por rehacer. O por rehacer. ¿no? Desde aquel momento en que Ramal que para, Ramal que cierra, eh, bueno... Nefasto momento. Sí, exactamente. Porque, claro... Eh, eh, destruirlo o anularlo se hace en un minuto reconstruir Mal todo eso también. claro reconstruir todo eso bueno o, o re, reponer o recomponer nuevas líneas cuesta muchísimo más eh, también entre esto que ya que ya que estamos ya que entramos en esta zona más liviana sin las noticias duras que a veces nos trae eh, la pandemia bueno recordamos hoy ya que estamos a eh, 
al anuncio que en 2019 hizo la senadora y expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando anunció un sábado en redes sociales eh, y con un eh, audio-video eh, que eh, acompañaría en la fórmula presidencial la candidatura de Alberto Fernández por el Frente de Todos. ¿eh? Era, era un día sábado, una jornada como hoy, que también recuerda en 1781 a quien tal vez tuvo la, la primera... Eh, al primer intento emancipador de los americanos. Cada uno se toma de la fecha de su propio país en América, pero en 1781 un, un joven que había nacido José Gabriel Condor Canqui en 1738 y adoptó el nombre de Tupac Amaruk, eh, que era el último soberano inca del que él era descendiente lejano bueno, este José Gabriel Condor Canqui que, bueno, tomó el nombre de Tupac Amaru II fue descuartizado públicamente en Cusco eh, por las tropas españolas eh. este, este joven había intentado liderar una rebelión que había estallado un año antes, en 1780 bueno, y los, los españoles Re, resolvieron la cuestión de la, de la más cruel manera ¿no? eh, era un método que se usaba pero bueno, era un método que se usaba justamente para eh, mostrar ejemplificar, o ejemplificar justamente eh, lo, lo que serían capaces de hacer con otros que intentaran lo mismo ¿Mm? es muy linda ver la recreación histórica de, del viaje por el Amazonas de, del viaje del conquistador Aguirre que hay una película. La ira de, de Dios. Ahí la, la ira de Dios, justamente de Werner Herzog, uh -huh. en que los muestran a los conquistadores con una gran crueldad. Claro. Eh, exhibiendo exhibiendo en, un, en una mano la Biblia y en otra la espada. Uh -huh. Como eran, ¿no? De hecho, sí. Sí. Eh, película tal vez inallable hoy. Es difícil de encontrar. <risa> porque estaban en las, las viejas de VHS, ¿no? Sí. Tal vez alguna re reedición. Si sí, mal no le recuerdo. Haga, le haga había algún... Por allí se podría hallar, tal vez en YouTube, a lo mejor. Eh, había allí, me parece, no equivocarme, algún actor eh, de renombre. Kinski. ¿De Niro estaba ahí? No, Klaus Kinski. Uh -huh, ¿sí? De Niro estaba en la misión. Ah, en la misión, claro. Esa es la, es la confusión. Pero el, actor, bueno. el actor que siempre... El actor que se dice fetiche o el que siempre encabeza las películas de... De Werner Herzog es Klaus Kinski. Que no estaba sé. casi tan loco como Aguirre. Claro. No sé Tenía si. Tenía la dosis de locura. Porque Aguirre, ¿qué buscaba? ¿El dorado? Buscaban el dorado. Claro, el dorado es que. Por ver, el Amazonas. ¿Cómo lo explicamos? El, es, la ciudad de oro. Claro, una ciudad de oro era un mito que ellos no creían, no sabían que era un mito. Ellos creían que existía. Se les había vendido ese. Eh, eh, claro, que había una ciudad este, toda construida en oro. Igual se llevaron lo que pudieron, ¿eh? Oro, plata. Eh, por allí anda una, un, unos, unos breves renglones de, de Eduardo Galeano, el autor de las venas abiertas de América Latina, que con la plata que se robaron literal los españoles de, de América sobre todo de, de Bolivia se podría desde Potosí a Madrid se podría construir un puente de plata de bueno él habla de unas cuantas manos y de cierta consistencia no o sea imagínense en todo lo que lo que fue extraído y llevado a toneladas a de, de metal toneladas de metal además de otras de otras cuestiones es una discusión larga difícil o un debate porque bueno 
todo eso plantea una situación de, digamos, de, de pertenencia, por qué estamos aquí o de dónde venimos y, y, y bueno, to, todas esas situaciones. Pero eh, la, la cinematografía, dicho sea de paso, no, no ha sido, me parece, muy abundante en este tema de tratar la, el tema de la conquista española. Los sí, españoles no la van a tratar, seguramente. Le van a esquivar un poco el bulto, pero bien mencionaste la película La Misión de Robert De Niro. Mm. Digo, no lo van a tratar porque ellos, eh, ellos el, el 12 de octubre es un día eh, sagrado. ¿Mm? Ellos, es, esto que nosotros lo encontramos como de la eh, diversidad y, y el encuentro de, de, de dos mundos, ellos lo toman como un descubrimiento, ¿no? como una pertenencia propia y se celebra como tal. Con el, la pretensión de que el derecho del europeo es superior al del americano o al del que encuentren. Claro. Justamente en las efemérides estaba recorriendo en el año 1900, Gran Bretaña reclama la soberanía de, la, de una isla de Tonga. Uh -huh. La pregunta es, ¿son más que los tonguenses o los tongueros? ¿Cómo se les llaman? Sí, como sea, que es un... Una isla, un archipiélago. In independiente. Hoy día es independiente. Pero en el año 1900 seguían colonizando. Claro. Estamos hablando de no hace tanto. Sí, sí, ayer no más. Sí. Ayer no más. Pero eh, bueno, digo, tenían el poder, como hicieron en, en África, que se repartieron los portugueses, los españoles, los ingleses, belgas. los holandeses, los sí. belgas también. Sí, sí. Todos tuvieron lo suyo. Sí, sí. T todos ellos los franceses. No, no son inocentes. No, sí, también. Eh, así que, bueno. Con crueldad todo. Y allí todavía están las consecuencias, ¿no? Esa pobreza africana es de todo lo, lo que le sacaron, lo que le extrajeron eh, lo que el ro le robaron literalmente, ¿no? Además de las cuestiones eh, de tipo humanitario con la eh, el comercio de esclavos, lo que se llevaban gente directamente. Claro. También era muy muy conflictivo el hecho de que las tribus tenían sus organizaciones tribales y ellos venían y cortaban, ponían la frontera de acá para allá y quedaban las tribus divididas y juntaban a tribus que no tenían que juntar uh -huh. con los conflictos. Sí. Inimaginables. Inimaginables. Que Exacto. siguen hasta hoy también. Bueno, eh, y como cierre a esta brevísima recorrida por, por cuestiones que a veces interesan un poco, pero bueno, sirven como método de ingreso a, a las noticias. Eh, en 1935 el Consejo Nacional de Educación instituyó el Día de la Escarapela. Eh. Eh, el... Es hoy. Es hoy. Aprovechemos a cobrar alguna deuda. Sí, la, la famosa del día de la escarapela Lo cobrarás el día de la escarapela En realidad la escarapela la instituye Se instituye el 18 de febrero de 1812 Mediante un decreto del primer triunvirato De las provincias unidas del Río de la Plata Por pedido del general Manuel Belgrano ¿No es cierto? Eh, pero eh, yo entiendo que ¿Por qué no es el 18 de febrero de 1812? Porque se intenta incorporarla al calendario escolar. Supongo que eso es un poco la razón de ser de por qué esta fecha eh, es, se hace dos meses más tarde, eh, o tres meses más tarde, marzo, bueno, abril y mayo. Aprovechemos a ver cosas que no veremos otros días del año. Justamente como lo que decía Miguel, ¿no? El, lo vas a ver el de día de la escarapela. De algo imposible el día de la escarapela. Había un texto que ya hemos leído otros años, hemos preferido este año pasarlo por alto, pero es muy, muy lindo, muy, 
muy recomendable, si tienen la posibilidad de leerlo, de Osvaldo Soriano, justamente del Día de la Escarapela, porque habla de un país real, aquel, digamos, no el de la aburrida canción del colegio, como, como dice por allí Soriano, o justamente esos, esos discursos de, de los actos escolares que, que a veces están... Bueno, reñidos de, 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 del interés para, para los alumnos, ¿no? Es un texto que, que vale la pena leer porque, bueno, porque seguramente eh, ese tipo de, de escritura los alumnos la, la recibirían de otra forma. Dicho todo esto, toda esta introducción, cuando son las 8.18 de este martes, 18 justamente de mayo, hay que decir que... Ayer las cifras de contagiados en todo el país sumó 28.680, fue impactante también la cantidad de fallecidos, nada que ver con la del domingo, 500, superando los 500. 505, sí, y en 9 de julio, bueno, también subió en ese balance entre eh, nuevos casos activos y las altas de aquello que, bueno, ya... Eh, pasan el proceso de la enfermedad, se ha instalado en 248, ¿eh? se ha vuelto a, a mover eh, y eh, también aumentó con un nuevo fallecido que es, eh, pone la cifra total hasta ahora en 154 casos. Paradójicamente, Bragado tiene muchos más casos activos, pasando los 600, pero muchos menos fallecidos, sí, eh, superando los 100. En la región, eso que vos decís también se repite en otros distritos y eh, lo, la diferencia es que justamente tienen muchos casos activos más, pero tienen muchos menos fallecidos. Creo que el que está en la situación un poco mejor es Carlos Casares. Uh -huh. Sí, desde siempre. Carlos Casares. El Lincoln tiene una situación también complicada en muchos casos, pero menos eh, fallecido. Ahora, Bolívar, en Bolívar hay rebelión en la granja. En Bolívar hubo manifestaciones, según registraban medios zonales, en, eh, frente a la casa del intendente, sobre todo de mm, integrantes del gremio de la construcción, obreros de la construcción y de comerciantes que adhirieron a eso por las medidas restrictivas que intentaba poner el intendente eh, en ese distrito que también no la, eh, no la está pasando bien. Ahora, ¿qué pasa? Eh, pasan otras cuestiones. Rosario, Santa Fe y Rafael han colapsado sus eh, unidades de terapia intensiva. No, 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 hay, eh, no hay posibilidad de, de incorporar nuevos pacientes allí porque las terapias están eh, ocupadas al 100% y el gobernador santafesino, Omar Perotti, anunció eh, que, que valga la redundancia, va a anunciar restricciones eh, antes de las propias que haga el presidente Alberto Fernández, que a eso era lo que quería llegar. Eh, va, va a haber restricciones más duras, hay reclamos de ese tipo en, para el fin de semana, eh, según se analiza de distintas fuentes, medidas que aún no se sabe bien cuáles son, ¿eh? pero todos están pidiendo... Eh, justamente un cierre más, eh, más duro eh, so, sobre, esta, sobre esta cuestión. Y hubo en la provincia eh, tres distritos que pasaron a fase 2 y en 12 se avanza con la suspensión de clases. Eh. El gobierno bonaerense lo informó eh, ayer que eh, Alberti, aquí nomás, 
en el barrio, casi, pasando Bragado, Coronel Suárez y Villa Gesell, por pedido de sus propios intendentes, han pedido bajar de fase. Y se canceló la concurrencia escuela en varios distritos y se prorrogó en otros. Eh, Está en evaluación en la misma ciudad de Buenos Aires. La, la Exactamente, en la Ciudad de Buenos Aires aceptaría en este caso la suspensión de las clases eh, presenciales Pero bueno, lo, lo dicho es que el gobierno bonaerense ha oficializado este último sábado La caída de fase de los partidos de Alberti, Coronel Suárez y Villa Gesell Que ahora se encuentran en el escalón más restrictivos en la, Las mismas, como decíamos, fueron solicitadas por los intendentes ante las situaciones críticas Sí, fase 2 hay, un, hay un, un, una más, más restrictiva, que sería la 1. La 1, pero por ahora la están mostrando esta como la 2. La 1 creo que fue la que dio el puntapié inicial allá en, en marzo, ¿no? La que hoy la uno, uno se pregunta si sería aplicable, que viendo estas reacciones de la gente en Bolívar, etcétera Sí, lo que están pidiendo, es, no, no vamos a, a tener, eh, digamos, un, no vamos a dar una opinión de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Eh, se, se, quién sabe para eso. Claro, se focaliza en que aquellos que se eh, entran en la categoría de esenciales, esa categoría se reduzca. ¿Mm? Eh, que, quienes son esenciales, bueno, esa categoría, se ahí habría un punteo fino, ¿eh? caso actividad por actividad, y eh, sí, allí sí se, se eliminarían de esa categoría algunos, algunos trabajadores y trabajadoras o actividades como se quiera ver. Germán Lago es el jefe comunal de Alberti y en declaraciones con Radio Provincia dijo que se viene duplicando la cantidad de casos en forma mensual y que si bien, si bien el sistema sanitario está atendiendo a los vecinos, estamos con mucha preocupación y vemos conveniente tomar una medida para la región. Eh, la provincia también informó ayer a través de su boletín oficial que las clases presenciales se suspenderán desde eh, mañana y hasta el 30 de mayo en Alberti, con excepción de las localidades de Achupayas, Coronel Seguí y Villa María, que son localidades muy pequeñas, y de los parajes Quintana, Palentelén y Carrizales, y en Coronel Suárez, con excepción de las localidades de Curumalal, Pazmán, bueno, bueno, distintas localidades eh, pequeñas o parajes de esos distritos, pero fundamentalmente en las cabeceras Alberto y Coronel Suárez eh, se han, eh, serán suspendidas las clases desde mañana. Eh, y se cancela desde hoy... En Alberto hay 100, más de 100 casos positivos, para, activos, pero por el tamaño... El... Lo, lo, lo ha hecho bajar de fase claro, justamente, todos quien más, quien menos sabe pensé que era más, estoy consultando acá y hay algo más de pero eso. claro, es una población que, que eh, comparada con 9 de julio imagínense que no, no tiene la misma proporción demográfica muy reducida, entonces allí impacta de, de otra manera eh, y, y desde hoy y por dos semanas se cancelan eh, la concurrencia a los colegios en Carlos Tejedor en Junín, en el Partido de la Costa, en Monte y en Rauch, bueno, con excepción de, de parajes rurales y, y lugares muy pequeños, también en Tandil, en Trenquelauquen, en Tres Arroyos y en Villa Gesell, todos ellos en fase 2, y también en la localidad de Piedritas del Partido de General Villega, que la semana pasada volvió a fase 3. En este mismo decreto, la provincia prorrogó por una semana la suspensión de la presencialidad en los municipios de Bolívar, Carmen de Areco, 
Chacabuco y San Andrés de Gile. En todos los casos, la medida eh, regirá para la totalidad de establecimientos educativos de esos distritos, incluyendo tanto aquellos eh, establecimientos de gestión estatal como los de gestión privada, con excepción de los establecimientos de la modalidad especial y de las otras singularidades. Eh, vale recordar que el decreto nacional sobre las restricciones para minorar los contagios vence este viernes, que ya tenemos el próximo, el viernes 21. En ese marco resta saber cómo van a continuar eh, las limitaciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que se aguarda, que va a haber novedades, que ya hay casi un consenso esta vez para que ello ocurra, eh, pero bueno, todo choca con la situación individual de, de las actividades. Eh, una, una florista que se quejaba ayer eh, por su actividad, ella entendía comprender todo, pero cómo hacía, porque los servicios siguen venciendo, eh, los, los impuestos siguen llegando eh, y bueno, necesita de esa venta diaria, de ese rubro, que se da mucho en una ciudad como Buenos Aires, pero hay otras también, y, y, esa, y esa duda y, esa, y esa, ese reclamo, esa protesta también está presente en otros lugares de, de la provincia de Buenos Aires y en ciudades como esta. Bueno, eh, lo dicho, va a haber novedades, seguramente mañana tendremos alguna eh, situación más, algún avance, Creplac, el... Eh, jefe de, de, de ministros de la provincia dijo que lo más lógico sería avanzar en un cierre muy fuerte acotado en el tiempo. 8.27 vamos a hacer la primera pausa y recordando que hay una advertencia de los bomberos voluntarios ante la quema de pastizales. En realidad hay dos, dos advertencias o dos avisos que ante esta llegada de quemas controladas de pastizales, la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio ha solicitado a productores y contratistas dar aviso al cuartel en caso de llevar adelante estas prácticas, como así también, bueno, contar con un correcto disqueado delimitando zonas de quema. Pero también... Desde Bomberos eh, se lanza otra, otro comunicado agradeciendo a todas las personas que han dado aviso de las distintas quemas de pastizales ya que de lo contrario se activa eh, un sistema de emergencia que moviliza al personal y unidades por lo que es importante corroborar que realmente sea un incendio fuera de control y no una quema controlada. Bueno, ahí estaban, ¿eh? el, el aviso de bomberos voluntarios, eh, hay, que, hay que avisar, hay que hacer un correcto disqueado, pero bueno, eh, también hay que tener en cuenta eso. Y lo primero que habría que hacer es tener a mano el teléfono de bomberos voluntarios. Eh, 8.28, hacemos la primera pausa, estamos en Forti, esto se llama La Ventana Radio, nos puedes escuchar también a través de la página de la radio, Forti 40 fm.com.ar el whatsapp de la radio es 51 7609 allí puedes mandar tu mensaje tu audio tu reclamo tu, tu, tu aplauso y el fijo del emisor tirón de oreja tirón de oreja eh, no digo para no solo para nosotros para para cualquier situación cualquier que, que merezca o oh, de la programa de la radio o oh, a situación eh, comunitaria que merezca un, un aplauso o un reproche y el fijo es el 524060 524060 ya volvemos 
Nutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Nutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas. Chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Voy a hacer Ofelo, que es la más completa e integral ferretería. Chapas, caños, hierro, pinturas, bulonería, herramientas, electricidad, membranas. Además son distribuidores oficiales de soldadoras eléctricas Tauro, pinturas San Agustín y motosierras Steel. Llama al 42 70 56 o al 520514 y te llevan tu pedido sin cargo. Voy a hacer Ofelo, Freire 905. 
y rastreador Fournier 1020. Así como Juan, conseguí todo lo que buscas en Aceros Felo. Su auto merece una atención personalizada y el lugar para conseguirlo es Lavadero San Martín. Lavado, aspirado, control de fluidos, cambio de aceite y filtros. Además, estacionamiento. Lavadero de autos San Martín. Avenida San Martín 1975. Turnos al 23 17 48 78 16. Traelo, no te vas a arrepentir. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio. Bien, retornamos en La Ventana Radio en este martes eh, 18 de mayo. Eh, queríamos mencionar que, bueno, ha, ha salido una nueva palabrita, ¿no?, eh, la señalética se avanza en la colocación de señalética en un amplio sector de la ciudad, dice el matutino tiempo, eh, a través de esta labor de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo de la Municipalidad que eh, bueno, está trabajando en la colocación de esta nueva señalización vial, sería eh, con la denominación de calles, en un sector que por ahora está delimitado por las avenidas Tomás Cosentino, Agustín Álvarez, Compairé y Eva Perón, comprendiendo a todas las cuadras de ese sector. Bueno, es, es una cuestión que a veces se ve con que la, la falta de señalización o que se veía, eh, eh, es bienvenida esta esta cuestión de, de que se repare o se, se trate de enmendar esa situación que es importante no solo para, eh, para los que a veces vienen desde otros lugares eh, buscando una dirección y las calles no están con esa denominación sino también para los propios lugareños, eh, los propios habitantes de la ciudad. En, eh, una, una mala cartelería, una ausencia de ello, habla a veces de, de una desprolijidad o, o de algo desordenado y el hecho de que todas eh, las esquinas de, de, de la ciudad bueno, estén, estén eh, reparadas eh, es, es lo importante. Eh, y también eh, ya que estamos eh, en esto de, de calles ayer empezó a regir el nuevo sistema de estacionamiento medido mejor dicho la ampliación del mismo eh, eh, pero ya hablamos de eso eh, lo que no hablamos es de un festejo, un cumpleaños eh, que queremos saludar especialmente que es de la gente del diario el 9 de julio eh, que está cumpliendo años en estos días y bueno, los queremos saludar por estos 112 años a su directora Estela Manfredi con quien estamos en contacto y también a Martín Zavala que entendemos es su jefe de redacción buenos días a ambos Estela ¿Cómo te va? Hola Estela, sí, buen día Estela. Sí. Bueno, eh, nuestro, nuestro saludo y de toda nuestra audiencia por, por esta larguísima trayectoria del 9 de julio eh, que bueno, desde 1909 está en, en, las, en, las, en los hogares de, de los nueve julienses y de, de todo el partido y bueno, te queremos saludar a vos que en estos momentos sos quien ejerce la dirección de, del diario Bueno, muchas gracias 
y estamos acá en, en el diario que tiene un siglo más 12 años más. Exactamente. Este, sí, siendo el, el orgullo nuestro, eh, el diario y también su archivo, porque el archivo tiene casi todas las, las ediciones, por ahí algunas no están muy completas, pero son testimonios del crecimiento, desarrollo y de todo lo que ha pasado en el distrito del 9 de julio. Exactamente, que, que es una cuestión a veces no, no muy tenida en cuenta o que no se ha eh, respetado como debía el tema de los archivos. Bueno, el 9 de julio ha, ha cumplido con, con creces con esa situación y, y bueno, lo ha sostenido y es un medio de consulta y está allí. Primero como testigo de lo que pasó, pero también como eh, un auxilio y, y de consulta para quien quiere interesarse por alguna cuestión puntual del pasado. Pero como sé que está ahí Santiago Graciolo, eh, prefiero que, que sea él quien, bueno... Ah, sí, acá estamos quien, con Santiago. Quien, quien dialogue con ustedes eh, en este tramo del programa. ¿Cómo no, Carlito? Sí, en, pr en primer lugar agradecerle a Estela, a Martín, que nos han recibido aquí en la redacción del diario de 9 de Julio. 112 años de vida, decías Carlos, eh, un diario que es testigo de la vida de 9 de Julio, que ha acompañado a diferentes generaciones, pero ¿con qué se encuentra hoy en el presente? Si hacemos un repaso de, de todo este centenario y un poquito más de años, ¿en qué situación hoy está el diario? En cuanto a, también a, al cambio cultural de audiencias, porque eh, está esa creencia urbana de que las nuevas generaciones consumen menos lectura en papel. Sí. Bueno, cuéntenos un poco en qué se encuentra hoy y qué análisis hacen ustedes. Bueno, nosotros para satisfacer todos los, los gustos y las curiosidades de toda la gente que vive en el partido del 9 de julio, eh, tenemos el diario de papel, el tradicional diario, el que cumple cumplió hace unos días 112 años, y además estamos en todas las redes... Este, estamos en internet con la página del diario y todas las demás redes en Facebook, en Instagram este, y estamos en contacto generalmente con los nueve julienses que se han ido y se han ubicado en otros lugares del mundo que son asiduos lectores de, de nuestras páginas ¿En cuánto está hoy la circulación promedio? Eh, eh, y si hace una comparativa, el momento, el pico de, de, de ejemplares distribuidos en la ciudad y en la zona que ha tenido el 9 de julio, eh, un poco eh, en cuanto a números, ¿no? Claro, y en el año 70, 80, se hacían mucho más diarios que ahora. Ahora ha disminuido, este, una porque el papel está caro y uno trata de hacer los diarios justos que que sabe que están colocados, que se venden. Antes no, se juntaba mucho papel, y, este, pero nosotros con el diario de papel llegamos a las localidades del partido a través de los colectivos o de gente que, que trabaja acá y, y se va para su localidad. Llegamos a Quiroga, a La Niña, a, a Dudigná, este, a Patricios. Este, tenemos nuestros fieles lectores distribuidos en las localidades ¿Y qué demanda hacen los lectores? Porque en una época yo recuerdo era, era niño casi Y el diario era de lunes a viernes Hoy ya ha sumado un día más a, a, la, a la publicación semanal eh, 
¿Cuál es la demanda que le hacen? Eh, o la evaluación que hacen ustedes de, respecto a la demanda, digamos. Si han evaluado que sea periódico, si es eh, todavía el concepto de ser un diario presente todas las jornadas es algo que eh, el público lo sigue solicitando. ¿Querés contestar la voz, lo, lo sumamos a Martín Zavala, sí, a quien le agradecemos que esté eh, acompañando a Estela Manfredi en la reacción de el diario 9 de julio bueno, a Martín varias preguntas porque es un hombre que transita la, la calle día a día y, y ya tiene el retorno colocado, bueno Martín, un poco la, la consulta que decía Estela, eh, cuál es la el, digamos la configuración hoy de, del diario en cuanto a lo que demanda también el público, los lectores en definitiva Bueno Santiago, primero un saludo a, a Carlos a vos, a Miguel, a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por tenerlo en cuenta en el 112 aniversario. Eh, en cuanto a las demandas, bueno, la gente, le, hay público para todo, eh, los lectores se van renovando, se renuevan las generaciones, eh, hay familias que con todos sus integrantes, digamos, han mantenido esta tradición de seguir leyendo el diario. Y bueno, en cuanto a demanda y, y la respuesta del diario, que algo que nos puso muy contentos, por ejemplo, días pasados, el diario, o sea... Sirve para estar informado, sirve para eh, llevar a cabo un reclamo, reclamo de que lleva rotura de calle y demás. La gente a veces se sorprende porque no tendría que ser así, tal vez, pero bueno, eh, ejerce un, un sano factor de presión en cuanto a reparación de calles, eh, rotura por caños de agua, eh, publicaciones que hemos hecho días pasados a la brevedad se arreglaron y nosotros nos sorprendía y decíamos bueno, no sabemos si es para tanto y eso nos pone contentos, más allá de que si tiene que ser de esa manera o no digamos el reclamo y, y la respuesta de, de autoridades competentes bueno, eh, cumplimos con nuestra misión, tratamos de difundir la solidaridad cuando la gente necesita dadores de sangre eh, recaudar fondos para cumplir con los objetivos de las instituciones. Ahora, bueno, no se nota mucho en la parte deportiva porque con la pandemia está frenado el fútbol, pero los días lunes siempre ha, había una demanda mayor por, por la difusión de los torneos de la liga y demás. Eh, como te decía hoy, el público eh, eh, trata de, de leer un poco de, de todo, hay público específico para cada tipo de noticias. La difusión de eventos de espectáculos también tienen su público. Y tratamos de ir renovándonos. Como decía Estela, el tema de, de tratar de, de, de sumar a esos 112 años el papel. Bueno, hace ya eh, mucho tiempo que estamos en la web con la versión digital, con las redes sociales. Y esto que planteabas vos de los días de la salida de la calle desde hace aproximadamente casi 20 años que ya están los días sábados uh -huh. que el diario como decías vos al principio era de lunes a viernes y bueno y creemos que la gente está acostumbrada y lo quiere de, de lunes a sábado y, y vamos a seguir a, <risa> por muchos años más la, la consulta <risa> tiene que ver porque sabemos que hay diarios en la región que han visto mermada la circulación que han debido achicar producto de, bueno, de, de, del balance económico que se hace habitualmente en las redacciones y en vez de ser un diario, como lo dice el nombre, y una aparición justamente cada día de la semana, sino han reducido una aparición periódica o algunos días de la semana. 112 años, estamos en la esquina de Bedia y Sarmiento, en la ciudad de 9 de julio, en la redacción del diario del 9 de julio. 
Es un diario que no solamente tiene la particularidad de tener 100 años, lo cual cualquier institución que logra pasar el centenar ya es todo un logro y un reconocimiento social, pero también eh, en cuanto a, a lo que tiene que ver con, eh, con, con el aspecto justamente de, de, de ser un, un actor social, como lo decías, es un motivo de orgullo porque es eh, el lugar donde se acude para la publicación de determinadas cuestiones. Eh, ¿Cómo es ese... ese eh, esa recepción de, de qué es publicable y qué no, qué se decide eh, darle curso y, y continuar con, con la publicación de determinado tema y qué no, porque en definitiva son vecinos que se acercan a la redacción. Sí, tal cual, uno trata de evaluar eh, primero qué tipo de reclamo, en cuánto no se hace eh, en forma respetuosa, porque obviamente un medio de comunicación, así como también tiene que tratar de, digamos... Eh, Tratar de hacer valor los derechos de los vecinos, eh, hacerlo de una manera responsable, porque, bueno, es nuestra función, es la función de un medio de comunicación, actuar con responsabilidad, tratando de ejercer los derechos y al mismo tiempo de, de ver que el reclamo tenga un interés social, que no sean cosas o cuestiones particulares de, de una pelea de vecinos mientras no termine en cosas mayores. Y ese tipo de cosas que, bueno, tratamos de seguir una línea, la gente ya nos conoce, y bueno, eh, apuntamos a, a la seriedad, a la objetividad y tratamos de seguir con, con ese lineamiento, ese camino que hasta el momento ha encontrado una buena respuesta y la comunidad reconoce esa trayectoria, esa forma de trabajar. Otra de las cosas particulares que tiene el 9 de julio como diario centenario es que se lo consigue todavía hoy eh, o se lo concibe como un diario eh, vespertino, de aparición en, a, en las primeras horas de la tarde o en el atardecer propio quizás de justamente de la década que decía Estela, de los 70, los 80, de una costumbre familiar de el hombre llegaba a tra de trabajar en otra configuración social, hay que aclararlo, y se sentaba a leer el diario eh, en su edición vespertina. Han cambiado los hábitos, pero el diario mantiene esa costumbre de ser vespertino, por lo cual hasta ahora, 9 menos cuarto de la mañana aproximadamente, Martín Zavala, Estela Manfredi, gente de la redacción, se encuentra ya trabajando porque aquí ahora es el cierre. Y contame un poco la dinámica del día a día, porque no es un horario que... ¿Se trabaje de noche, precisamente? No, eh, aunque uno, ni bien termine la edición de hoy, ya está buscando cosas o está trabajando, poniéndose en contacto con gente para la edición de mañana, porque esto es así. Uno dice, no, mañana tengo... No, pero para tener el material mañana ya tengo que hoy o días anteriores ir tratando de buscar información. En cuanto a los horarios, mira, antes de la pandemia el horario tenía de trabajo era como un corte al mediodía, eh, nos íbamos a almorzar, volvíamos una o, o dos horas después y en las primeras horas de la eh, siesta, digamos, pueblerina, eh, alrededor de las ya de las 17 después terminamos el diario, a las 18 ya estábamos en la calle. Hoy con la pandemia estamos en, haciendo un horario de corrido de 8, 8.30 hasta 15 horas, todo corrido y una vez que terminamos el diario después... Ya no, nos retiramos y, y ya te digo, cada cual trata eh, o estamos en contacto para buscar información ya para el día siguiente y demás. Pero eh, básicamente esos son los horarios y la gente, ahora el lector, tiene el horario un poquito antes de estar recibiendo el diario y bueno, y nos estamos manteniendo, ya te digo, desde la pandemia con este horario. Está bien eh, identificado cada sector de la redacción, eh, justamente lleva el nombre de Antonio Aguita y eh, en un cartel que recuerda a un nombre importante del diario. Eh, 
¿Hasta dónde acompañas la noticia? ¿Hasta qué lugar llega eh, el trabajo de Martín Zavara, la gente de la redacción? ¿Y en qué momento, bueno, si es acá suelto y empieza el proceso de la impresión? O sea, si bien cada cual tiene su tarea específica, todos tratamos de hacer de todo. Eh, que Llega gente, depende de qué tipo de, de necesidad tenga la persona, lo atiende uno, lo atiende otro, mientras alguien está con el teléfono, el otro atiende a la persona que llega. Eh, qué sé yo, la tarea mía es informativa, tratar de, de coordinar toda la información, cuando hay dudas eh, estamos en contacto permanente que Estela con el tema de la pandemia y los cuidados lógicos está más tiempo en su domicilio, pero eh, estamos permanentemente en contacto y ya te digo, es un equipo que, que tira parejo cuando un compañero por X motivo no, no puede venir a trabajar o tiene días de vacaciones ya estamos pensando cómo, digamos, cubrir esa brecha porque, bueno, eso es fundamental en un equipo, como seguramente les, falta, les pasará a ustedes, que la idea es eh, tratar de sumar soluciones, aportar para, para seguir adelante. Y es lo mío que te decía recién, que, bueno, la parte mía es la parte de información y demás. Bueno, con los años me empezó a gustar mucho la fotografía, también hago, hago fotos cuando voy a cubrir las notas o tomas urbanas, que uno... Registra fotos y no sabes en qué momento lo vas a usar para registrar tal o cual noticia. Eh, un poco de todo es la tarea, también demanda mucho la, la página web, porque es un continuo y una demanda los fines de semana. Eh, lo, el diario sale el lunes a viernes, pero el domingo también hay información. Eh, seleccionamos una información por ahí más relajada el día domingo, pero siempre y todos los días eh, tenemos la... La, la información y, y el circuito, digamos, cubierto para que el lector esté lo más informado posible. Sí, habla un poco Martín Zavala de, de, del concepto que hoy reina un poco en el medio, que es el periodista multimedia, ¿no? Esto de que contabas de, de la fotografía como complemento o como ya como una actividad más. Eh, números para, para ilustrar un poco a, a la gente que, que nadie puede desconocer qué es el diario del 9 de julio en la zona y en, en la ciudad del 9 de julio puntualmente. Eh, ¿Cuánta gente hoy conforma o, o participa el proceso de elaboración del periódico, del diario, puntualmente? ¿Y cuántos ejemplares salen de, 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 de la imprenta y, y llegan a cada domicilio? Mira, el diario alrededor tiene sectores de redacción, taller, eh, distribución, alrededor de 15 personas, más otras personas que al mismo tiempo, como decía Estela, en las localidades, eh, otros que compran y venden el diario, porque el diario tiene clientes directos y otros indirectos a través de, de distribuidores, pero estamos más o menos en un grupo, en ese grupo, que sumado a toda la gente es mucha más, como te decía Estela, estamos en varias localidades, en algunas de ellas que, que tienen que solucionar determinados problemas, como por ejemplo Fren, que tuvo un problema de transporte, gente que deja de vender, de vender, pero la idea es volver, porque hay gente que también demanda y le gusta el diario y quisiéramos retomar en ese sentido ¿no? Bueno, eh, atención ahí porque justamente Forti es una radio que llega a diferentes localidades así que si hay una inconveniente logística en la localidad de French podríamos aportar a la causa y, y, y colaborar con eso para que se solucione eh, Estamos en un Santiago. comienzo de la jornada que, sí, justamente le quería eh, consultar si quieren hacerle alguna pregunta a Martín, a Estela, eh, Miguel, Carlos No, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días no, primero felicitarlos y bueno, en la persona de Estela, a toda la prestigiosa trayectoria del diario, que he sido el bueno, lector y sigo siendo... muchísimas gracias Miguel. Y sigo siendo el lector y una particularidad que tiene el 9 de julio, las secciones de los invitados, también ha estado Carlos Graciolo en la faz deportiva, 
Pero hay invitados que me recuerdo en este momento una sección de arte que hacía Cristina Moscato, la sección de historia que hace usualmente Héctor José Chaconis. Tiene esa particularidad que siempre va teniendo algo distinto a la, a la, al trajín de, de, del día a día. Sí, totalmente. Durante la semana, como te decía recién, bueno, los lunes teníamos el suplemento deportivo que hoy está resumido por el tema de la, sí, sí. la actividad que se fue frenando, pero la de martes de nueve, a sábado tenemos secciones permanentes para sumar a lo que día a día vamos difundiendo. Recuerdo la movida al 9, que, que es un, que sobre el fin de semana siempre... Alguna... El día jueves sigue saliendo a pesar de que las actividades están frenadas, pero hoy viste con los streaming, sí, con sí. artistas de 9 de julio que están en la ciudad, otros que están en otras ciudades, pero tratamos de difundir de tener toda la actividad. Y recuerdo las secciones fijas, una sección muy linda que había que... Debe reaparecer, yo siempre la pido, Don Froilán se quedó pensando, que leía cuando era chico. Sí, tal cual, un clásico. Ese era un clásico, yo creo que vos ni habías nacido y ya estaba, yo también. Era muy no, yo era ley. muy chico, pero antes de formar parte del equipo de trabajo del diario, eh, la familia Zavala y la familia Ita tenían todo un vínculo muy fuerte y yo de muy chico cuando iba al diario a buscarlo, o lo leía en mi casa, pero sí, conozco cosas de antes de, de, de mi trabajo ya dentro del equipo de trabajo. Esas perlitas que no tenían firma y eran, eran como un poco la voz del pueblo. Tal cual. Sí, era, digamos, le, el pensamiento tal vez del director, o sea, de, de una manera sutil para, para imponer un tema o para sugerir alguna alguna cuestión comunitaria. Eh, bueno, gracias Martín, eh, te agradecemos mucho, Conozco, he conocido a, al papá de, de Martín, a su tío Raúl y Miguel en, en mis primeros años en la eh, Liga Nueve Juliense, bueno, hombres eh, apegados al reglamento eh, y que hacían docencia allí, eh, digamos esto también aprovechando que ellos fueron colaboradores del 9 de julio, eh, con, como homenaje a ellos también, eh, que, que bueno, me, me, me enseñaron en el camino eh, del reglamento y de las cuestiones que tenían que ver con la liga. Y a Estela también mi saludo, justamente porque ella eh, se encontró de pronto un día con, con la inmensa tarea de conducir un diario sin habérselo propuesto. ¿Mm? Eh, no sé si está Estela por ahí todavía. Acá está, sí, sí. Carlos, tuvimos un inconveniente con el, el dispositivo que nos permite salir al aire, pero repetirle por favor lo que decías a Estela. No, bueno, saludaba a, a, a Martín, recordando a su tío y a su papá, y a Estela, digamos, como que ella tuvo que, que conducir el diario a partir de un determinado momento sin habérselo propuesto, o sea, cuando fue el fallecimiento de don Antonio Aita, de, de su tío, o sea, eh, se encontró en, en, en sus manos con una responsabilidad enorme, eh, porque estamos hablando de muchos años atrás, cuando el, la, la, la distribución del diario, la responsabilidad, responsabilidad, que si bien siempre es la misma, pero bueno, ella misma lo explicaba, la, la tirada era formidable. Sí. Mira, yo en el año 95, cuando falleció Antonio, que fue el 18 de septiembre, eh, ya el 21 de septiembre me vine, renuncié en la escuela, estaba dando clase y ya me vine para el diario y hace 26 años. Claro. Pero 
el periodismo en mi casa se toma medio chiquita. Además yo le ayudaba mucho a Antonio, ¿viste? vivíamos juntos. Uh -huh. Así que siempre estuve relacionada con el periodismo. No estudié periodismo porque en, en, en la época cuando yo podía haber estudiado eran épocas muy difíciles. Eh, y de la plata que no pasaban por la dictadura y todas esas cosas y además la carrera no, no es como hoy que vos podés estudiar periodismo era muy limitado a lo que había uh -huh. después en estos años más adelante bueno la, la carrera de periodismo está creciendo y, y, y se ha hecho más popular pero en ese entonces no Antonio estudió periodismo, lo estudió por correspondencia en la academia. Eh, ahí te, después mira si quieres ver el cuadro, a ver, donde le, le dieron un diploma. Este, estudió por correspondencia periodismo cuando tenía 20 años. Un poco lo que cuenta Estela es lo que muchas veces se dice, que en definitiva el periodismo es un oficio que más allá de cualquier formación, es con el día a día, lo que hace justamente la gente del diario del 9 de julio, de estar presente en cada uno de los lugares donde llega con su ejemplar impreso. Así que le vamos a agradecer justamente la amabilidad que tuvieron en darnos este tiempo, que es valioso porque tienen el, el cierre en unas horas, pero están justamente ya en plena jornada laboral de cara a lo que va a ser un nuevo día, eh, eh, en un nuevo número que va a aparecer no hablamos del número ya, pero me imagino que debe andar por varios miles de ejemplares de, de circulación. Eh, ahí Martín Sabela me lo, me lo va a aportar. Eh, pero bueno, eh, estamos hablando de algo que con 112 años ha, ha logrado estar eh, y ser testigo de diferentes momentos de la vida social, cultural, política, deportiva de la ciudad de 9 de julio y, y la zona. Así que Estela Manfred y Martín Zavala le agradecemos eh, el tiempo, la amabilidad y haber recibido a Forti y, y la ventana radio esta mañana de, a, a dos días de haber sido en el sábado, si fue el sábado 15 de mayo, bueno, eh, por muchos años más eh, junto al pueblo, ¿no? Sí, junto al pueblo y recibiendo satisfacciones como las que recibimos ayer desde Nueva York nos escribió la nieta del fundador del diario 9 de julio, de Mariano, el profesor Mariano Arroyo Vázquez. Una nota que salió publicada ayer en el diario, que dice que ella a la mañana cuando se levanta lee el New York Times y el diario 9 de julio. Entonces vio que digamos 112 años, hizo toda la trayectoria del abuelo y recordó los diarios para la familia de él. Un poco lo que cuenta Estela, bueno, la democracia que, que puede o permite abrir las redes, ¿no? De, de en, un mismo, en una misma pantalla poder unir eh, dos eh, medios tan trascendentales, caso para su ciudad, el Times para Nueva York y el 9 de julio justamente para la localidad. Así que, Martín Zapata también el agradecimiento y bueno, eh, ¿qué queda de aquí en adelante para, para el diario, para el ejercicio? Queda seguir creciendo día a día, queda asumir nuevas responsabilidades. Bueno, tratar de, de continuar, como te decía, con, con esos lineamientos, con, con este, esta trayectoria que tuvo el diario desde los orígenes hasta la actualidad, contar el nuevo desafío, eh, mantener este vínculo fuerte con, con la comunidad de Julio, con la gente que está en la ciudad y con gente de 9 Julio que está en otras ciudades que también nos interesa reflejar porque es importante para ellos y para la gente de 9 Julio, que hay muchos 
en distintas partes del país, en otras partes del mundo, haciendo cosas interesantes. Y bueno, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, y hoy con la era de las comunicaciones, que es mucho más fácil, tratar de estar presente con todos. Sí, coincido con lo que dice Martín Zavala, ¿no? Es mucho más fácil, pero también mucho más demandante, ¿eh? por la cantidad y el volumen de, de información que se requiere hoy, estar presente en diferentes plataformas. Ya no, no, no basta solo con la parte de papel, y ellos lo saben muy bien aquí en la redacción del diario 9 de julio. Carlos Miguel. 9 de la mañana, es tiempo de cederle el espacio seguramente a Juan Manuel Jara, así que desde aquí, desde Sarmiento y Avenida Bedia, eh, vamos a ir sacando lo que es esta visita en el 112 aniversario de la creación del diario el 9 de julio, eh, justamente en la redacción, donde se hace cada día el ejemplar que llega a los hogares de los ciudadanos del 9 de julio. Gracias Santiago, buen trabajo, eh, gracias a Estela y a Martín, y por muchos años más, bueno, eh, celebramos entonces a el 9 de julio, hoy con esta nota especial desde allí, desde la propia redacción. Son las 9.01 a quienes estuvieron allí, pegaditos a la audiencia de Forti, gracias por la compañía, volvemos mañana como todos los días a las 8. Hasta entonces.